0: طبيب السلطان مكانة مرموقة في التاريخ الإسلامي لم تحمي أحياناً من نكبات محمد شعبان حظي أطباء السلاطين بمكانة كبيرة في المجتمع الإسلامي باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن سلامة أجساد الحكام واستقرار أحوالهم الصحية ولم تقتصر مكانتهم على الجانب الطبي بل تطورت في بعض الحالات لتصل إلى التدخل في صنع القرار والتأثير في مجريات الأحداث لكن كل ذلك لم يمنع من تعرض بعضهم لنكبات العصر الأموي القضاء على الخصوم بدأ اتخاذ أطباء خاصين بالسلاطين في العصر الأموي يذكر الدكتور حسين فلاح الكساسبة في دراسته الطب والأطباء في صدر الإسلام أن معاوية بن أبي سفيان أربعين هجرية كان له طبيبان مسيحيان من أهل دمشق أحد هذين الطبيبين هو ابن أثال وكان خبيرا في الأدوية والسموم واستعان به معاوية للتخلص من خصومه السياسيين ويروي الكساسبه أن معاوية لما أراد أن يظهر البيعة لابنه يزيد قال لأهل الشام إن أمير المؤمنين قد كبرت سنه ورق جلده ودق عظمه واقترب أجله ويريد أن يستخلف عليكم فمن ترون فقالوا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فسكت معاوية وأضمرها في نفسه ودس ابن أثال على عبد الرحمن فسقه سما فمات وبلغ ابن أخيه خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد وهو بمكة خبر موت عمه فتوجه إلى دمشق وقتل ابن أثال انتقاماً والطبيب الثاني هو أبو الحكم بن أبي الحكم الدمشقي وكان طبيب الأسرة الحاكمة وعمر طويلاً حتى جاوز المائة سنة وعاصر خمسة خلفاء أمويين هم معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان وابنه الوليد ويروي أن أبا الحكم الدمشقي عالج الخليفة عبد الملك بن مروان من علة إصابته ومنعه من شرب الماء لمدة يومين لكن الخليفة لم يلتزم وشرب الماء ومات في ساعته بحسب الكساسبة ويذكر اسم عبد الملك بن أبجر الهمداني وهو طبيب أسلم على يد عمر بن عبد العزيز قبل أن يصبح خليفة ولما تولى الخلافه سنه 99 هجريه قربه اليه وصار طبيبه الخاص وكان يرسل اليه البول الخاصه به كل فتره لكي يفحصه العصر العباسي مكانه مميزه ونكبات اهتم الخلفاء العباسيون بصحتهم لذا احتل اطبائهم مكانه خاصه لديهم ومنهم اولئك الذين انتموا الى ال بختشوع ويذكر الدكتور راغب السرجاني في كتابه قصه العلوم الطبيه في الحضاره الاسلاميه ان المؤسس الاكبر لهذه العائله هو جورجيوس بن جبرائيل ال بختشوع وكان يراس المدرسه الطبيه في مدينه جنديسبور في الاهواز اقليم كوزستان في ايران حاليا وبدأ نجمه يرتفع بعدما استقدمه الخليفة أبو جعفر المنصور إلى بغداد عندما أصابه مرض في معدته وعجز الأطباء عن علاجه فلما قدم جورجيوس شخص مرض الخليفة ووصف له ما يناسبه وبحسب السرجاني عرض الخليفة على جورجيوس الإسلام إلا أنه رفض وقال أنا على دين آبائي أموت أموت ولما ذهب جورجيوس إلى بغداد بأمر الخليفة استخلف ابنه بخت شوع على المدرسة الطبية في جند سابور ولما عزم على العودة إلى جند سابور أمر الخليفة المهدي بأن يأتي الابن إلى بغداد ليحل محله وعندما صار هارون الرشيد خليفة أكرمه وقدره وعينه رئيساً للأطباء في بغداد واشتهر جبرائيل بن بختيشوع وكان ذا مكانة عند الخلفاء، ومما يذكر في هذا المجال أن الرشيد عندما حج قال له: يا جبرائيل علمت مربتك عندي، قال يا سيدي وكيف لا أعلم؟ قال له: دعوت لك والله في الموقف دعاء كثيرا، ثم التفت إلى بني هاشم فقال: أذكرتم قولي فيه؟ فقالوا يا سيدنا ذمي فقال نعم ولكن صلاح بدني وقوامه به وصلاح المسلمين بي فصلاحهم بصلاحه وبقائه فقالوا صدقت يا امير المؤمنين حسب ما روى السرجاني طبيب رابع من هذه الاسره الطبيه نال حظوه عند الخلفاء العباسيين هو بختشوع بن جبرائيل وكان قريبا من الخليفه المتوكل الذي كان يجله لذا حصل منه على مال كثير حتى انه كان يضاهي المتوكل في لبسه ومظهره، ومن اطباء الخلفاء العباسيين الذين سطع نجمهم ابو زكريا يوحنا بن ماسويه، وكان مسيحيا سريانيا، وعاش بين عامي 190 و243 هجريه، وبحسب السراجاني بدأت مهمته في الدوله الاسلاميه منذ اوكله هارون الرشيد بمهمه ترجمه الكتب الطبيه القديمه التي وجدها في انقره وعموريه وسائر بلاد الروم حين سيطر عليها المسلمون بوصفه امينا على الترجمه وكان يوحنا صاحب النصيحه ببناء دار كبيره للكتب فقام الرشيد ببناء دار اتسعت فيما بعد حتى صارت اكاديميه للعلوم وسميت ببيت الحكمة في عصر المأمون وأسند المأمون رئاستها إلى ابن ماسوية عام 215 هجرية وبحسب السرجاني خدم يوحنا الخلفاء الرشيد والأمين والمأمون وظل إلى أيام المتوكل وكانوا لا يتناولون شيئا من أطعمتهم إلا في وجوده إذ كان يقف على رؤوسهم ومعه أنواع من الأدوية المهضمة وكان الخليفة المعتصم يساعد ابن ماسوية في الحصول على القردة من بلاد النوبة لتشريحها في قاعة خاصة بناها الطبيب على ضفة نهر دجلة نفي وسجن ومصادرة ممتلكات ورغم ما حظي به أطباء البلاط العباسي من مكانة عالية إلا أن ذلك لم يعفهم من سخط بعض الخلفاء ونقمتهم في بعض الفترات يذكر محمد بن سليمان الراجحي في دراسة أطباء الخلفاء ومكانتهم في البلاط العباسي حتى أوسط القرن الثالث الهجري أن أول طبيب تعرض لنكبة في هذا العصر هو عيسى بن شهلة الذي حل محل الطبيب جورجيوس بن جبرائيل بعد أن تقدمت السن بالأخير ولم يعد قادرا على خدمة الخليفة فاتجه عيسى لتحقيق أطماعه الخاصة مستغلاً موقعه في البلاط العباسي فعلم الخليفة المنصور بحاله وأمر بنفيه ومصادرة ممتلكاته وتعرض جبرائيل بن بخت لمحن عديدة في بعض الفترات ففي أواخر أيام الخليفة الرشيد تراجعت مكانته كثيراً وكان سبب ذلك أن الرشيد سار في السنة الأخيرة من خلافته نحو بلاد المشرق فمرض أثناء مسيره في مدينة طوس في إقليم خراسان فعالجه جبرائيل الذي كان بصحبته ولكنه لم يشفه من مرضه فقيل له إن ثمة طبيبا ماهرا في بلاد فارس فأمر بإحضاره ولما حضر الطبيب ورأى الخليفة قال إن الذي عالجك لا يفقه في الطب شيئا وأخذ في علاجه فازدادت أحواله سوءا فقال له ان مرضك هذا كله بسبب خطا طبيبك جبرائيل في معالجتك فسقط الرشيد على جبرائيل وامر بسجنه وذهبت بعض الروايات الى انه امر بالحاق اشد العقاب به لكن وزيره الفضل بن الربيع تغافل عما امر به الرشيد واستبق جبرائيل عنده واحسن اليه لانه كان يرى أن الطبيب الذي أحضر من بلاد فارس كاذب في قوله ويريد أن ينال مكانة عند الرشيد روى الراجحي وحينما تولى المأمون الخلافة سنة 198 هجرية عزها إلى وزيره الحسن بن سهل في بغداد بأن يلقي القبض على جبرائيل ويودعه السجن عقابا له على انحيازه إلى جانب أخيه الأمين أثناء الصراع بينهما فامتثل ابن سهل وظل جبرائيل في السجن حتى عام 202 هجرية عندما أصيب ابن سهل بمرض شديد فأخرج جبرائيل من سجنه كي يعالجه فشفي من مرضه في أيام يسيرة فأكرمه وبعث إلى المأمون يخبره بالأمر ويشفع لجبرائيل عنده فأجابه إلى ذلك وصفح عنه ورغم ذلك ظل الخليفة المأمون يبدي بعض السخط على جبرائيل فحينما قدم إلى بغداد أمر أن يبقى في منزله وأحضر الطبيب ميخائيل بن ماسوية وجعله مكانه لكن الأمر تبدل سنة 210 هجرية حين ألم بالمأمون مرض صعب ولم يفلح الأطباء في علاجه فأشار عليه بعض من حوله بالاستعانة بجبرائيل فلم يوافق في البدايه لكنه ما لبث ان امر باحضاره لما تزايدت علته ونجح جبرائيل هذه المره فيما عجز عنه الاطباء فسر الخليفه ورد اليه ما صدر من املاكه وبالغ في اكرامه والاحسان اليه بحسب الراجح ومن اطباء الخلفاء الذين لحقت بهم بعض النكبات بختيشوع بن جبرائيل بن بختيشوع وأولها في عهد الخليفة الواثق بالله كان سببها أن بعض كبار العاملين في البلاط العباسي كانوا يعادونه ويذكرونه بسوء عند الواثق ويحرضونه عليه ما أدى إلى تغير موقفه منه فسخط عليه وصادر أملاكه ونفاه إلى مدينة جنديسابور. ومع ان بختشوع استعاد في ايام الخليفه المتوكل على الله مكانته التي كان يتمتع بها من قبل وصار من كبار اطبائه الا ان احواله انتكست مره اخرى فصادر المتوكل املاكه وسيره الى بغداد وكان الخليفه يقيم حين ذاك في مدينه سامراء حاضره الخلافه العباسيه في تلك الفتره وبحسب الراجح، يعزو بعض المؤرخين هذه النكبة إلى ما أظهره بختشوع شع بن جبرائيل من بثخ وإسراف وما كان يبديه من اعتداد بنفسه وتجاوز لقدره الحقيقي في البلاط العباسي على أن المتوكل ما لبس أن رضى عن بختشوع شع وأعاده إلى مكانته السابقة قبل أن يعود وينقم عليه من جديد ويصادر جميع أملاكه وينفيه إلى البصرة بسبب مكيدة من أعدائه في البلاط العباسي، ولما تولى المستعين بالله الخلافة سنة 248 هجرية، أعاد الطبيب بختشوع إلى الخدمة في البلاط العباسي وأحسن الطبيب باختشوع الي الخدمه في البلاط العباسي واحسن اليه وحينما اعتلى الخليفة المهدي بالله العرش سنة 255 هجرية التمس منه بختشوع أن يعيد إليه أملاكه التي صدرت فأجابه وممن تعرضوا لنكبات من أطباء الخلفاء الطبيب الشهير حنين بن إسحاق بسبب كيد الأطباء له وتحريضهم الخليفة المتوكّل عليه حتى أنه أمر بضربه مئة صوت ومصادرة جميع أملاكه وسجنه وظل في السجن في حالة سيئة ستة أشهر لكن الخليفة أعاد النظر وأخلى سبيله الفاطميون مسيحيون ويهود مقربون من الخلفاء كان للخليفة الفاطمي طبيب يعرف بطبيب الخاص يجلس في القاعة المعروفة بقاعة الذهب في القصر ومعه اربعه او ثلاثه اطباء لمعالجه المرضى من الاقارب والقواص وكان اغلبهم من اليهود والمسيحيين ويذكر سلام شافعي محمود في كتابه اهل الذمه في مصر في العصر الفاطمي الاول انه اشتهر من بين هؤلاء اليهود موسى بن العزار اليهودي الذي خدم الخليفه المعز لدين الله عند قدومه من المغرب وكان موضع تقديره وثقته خاصة بعدما ألف موسى للخليفة مؤلفة الكتاب المعزي في الطبيخ ومن الذين عملوا في خدمة الخليفة العزيز بالله الطبيب أبو الحسن سهلان بن عثمان بن كيسان وكان من مسيحي مصر وحظي بشأن كبير حتى وفاته عام 368 هجرية وكانت جنازته مهيبه شارك فيها كبار رجال الدوله ويذكر محمود ان الخلفاء الفاطميين قلدوا اطباءهم مناصب تكريما لهم ومنهم يوسف النصراني الذي عينه الخليفه العزيز بالله بطريركا على بيت المقدس وبرز اسم ابن نصاص وكان من اطباء الخاص المقربين من الحاكم بامر الله واستطاع إقناعه بشرب النبيذ لما فيه من فوائد فاستدعى الحاكم المغنين وأصحاب الملاهي إلى مجلسه وشرب على غنائهم ويروي محمود أن ابن نصّاص لقي مصرعه غرقاً في بركة ماء بعدما فقد الوعي لكثرة ما شرب من الخمر وأظهر الحاكم بأمر الله الحزن عليه وعندما التقطت جثته من الماء شيعت جنازته في شوارع القاهرة وحول جثمانه سائر رجال الدولة في موكب جنائزي على أضواء الشموع وبخور المداخن الأيوبيون أطباء السلاطين يعلنون إسلامهم رافق الأطباء السلاطين الأيوبيين في حلهم وترحالهم ونالوا منهم التكريم والرعاية ما دفع بعض المسيحيين واليهود منهم إلى اعتناق الاسلام طواعية ومنهم الطبيب موفق الدين أسعد بن الياس المشهور بابن المطران تاريخ 587 هجرية والذي خدم صلاح الدين الأيوبي حسب ما ذكرت الدكتورة إسراء حسن فاضل والدكتورة عفاف عبد الجبار عبد الحميد في دراستهما أهل الذمة وإسهاماتهم الطبية في دولة المماليك ومن الذين حظوا بخدمة الأيوبيين الطبيب الموفق بن شوعه تاريخ 579 هجرية وهو من مشاهير أطباء اليهود في مصر وخدم صلاح الدين الأيوبي وكذلك الطبيب أبو البيان داود بن سليمان بن إسرائيل الملقب بالسديد تاريخ 580 هجرية والطبيب هبه الله بن زين وخدم مهذب الدين الدخوار ثلاثه من السلاطين الايوبيين وهم الملك العادل سيف الدين محمد بن ايوب وابنه الملك المعظم ثم الاشرف ابو الفتح موسى بن العادل وبحسب غانم عبد الله خلف في دراسته مهذب الدين الدخوار رئيس الأطباء في عهد الأيوبيين 565 و 628 هجرية ويروي خلف أن الملك العادل أمر باعتقال قاضي القضاة محي الدين بن الزكي لأمر ما وتغريمه 10 ألاف دينار فلم يتمكن القاضي من سداد المبلغ بالكامل فتوسط لدى العادل فلم تنفع الوساطة فمرض محي الدين وكاد يموت من شدة الهم والحزن فزاره مهذب الدين ووعده بالمساعدة ولما كان مهذب الدين قريباً من السلطان العادل وأفراد حاشيته وأسرته اتفق مع زوجة العادل وكانت تشكو مرضاً أنذاك على حل وهو أن تتصنع أنها رأت حلماً وتصحو مرعوبة وتبكي وتحكي لزوجها كأن القيامة قامت ونيران كثيرة توقد والناس تقول إن هذه النيران أعدت للملك العادل لأنه ظلم قاضي القضاة فيأمر العادل بالعفو عن سجينه ويعيد إليه الأموال ومنصب القضاء وكذلك الكتب التي باعها لسداد مبلغ الغرامة المماليك منح الأوسمة لا يمنع الضرب بلغ سلاطين المماليك في الاهتمام بأطبائهم فكانوا يخلعون عليهم القلعة النفسية ويمنحونهم الأوسمة ابتهاجا بتوفيقهم في علاجهم وقد يفرض السلطان أحيانا بمرسوم سلطاني على الأمراء أن يفيضوا بالخلع والأموال على هذا الطبيب أو ذاك ويروي عبد الله أحمد همام في دراسته الأمراض وأثرها على الحياة السياسية في مصر في عصر سلاطين المماليك البحرية والجراكسة أنه حين شفي السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 730 هجرية من كسر يده أنعم على طبيب تولى علاجه يسمى ابن بسقة بعشرة آلاف درهم كما أفاض عليه الأمراء بالقلع والمال ورغم ذلك لم يسلم الأطباء من غضب وسخط السلاطين عليهم حال عدم توفيقهم في علاجهم فتعرضوا للإضطهاد والحبس وهو ما حدث مع الطبيب القدر الحكيم الذي تولى الإشراف على حالة السلطان الأشرف برس باي 825-841 هجرية المرضية مع رئيس الأطباء ابن العفيف الأسلامي تاريخ 841 هجرية وبعد مدة من العلاج ساءت حالة السلطان وبدأت الوساوس تراوده تجاههما لا سيما أنه عرف عنه كثرة خوفه على نفسه وعدم ثقته بأحد فأمر بتوسيط ابن العفيف أي ضربه بالسيف تحت السرة وبينما هو يعطي هذا الأمر دخل عليه الخضر الحكيم فأمر بتوسيطه أيضا وسنة 872 هجرية ظن الملك الظاهر خش قدم أن سبب تأخر شفائه هو تقصير أطبائه ما دفع بأحد رؤساء الطب ويدعى محب الدين إلى الهرب خوفاً من بطش السلطان إلا أنه أمسك به وسجن في برج القلعة حتى شفع فيه وأطلق سراحه واستقر في داره بدون عمل ذكر همام العثمانيون نفوذ واتهامات. في العصر العثماني تمتع أطباء السلاطين من اليهود بنفوذ كبير ومكنهم ذلك من التدخل في صنع القرار ومنهم إسحاق باشا رئيس الأطباء في عهد مراد الثاني ويعقوب باشا الفنيسي الذي حامت الشكوك حول ضلوعه في اغتيال سلطان محمد الفاتح بدس السم له بإيعاز من حكام البندقية حسبما ذكر إيتاج أوسكان في كتابه «السلطان محمد الفاتح» (ترجمه إلى العربية أحمد كمال)، إلا أن بعض المصادر العثمانية تؤكد أن السلطان محمد الفاتح لم يمت نتيجة عملية اغتيال، بل وفته المنية جراء إصابته بمرض النقرس الذي كان وراثياً في الأسرة العثمانية نافياً بذلك فرضية تعرضه للاغتيال عبر دس السم له بحسب أوسكان ويذكر أحمد حكمة آر أوغلو في كتابه اليهود في الدولة العثمانية حتى نهاية القرن التاسع عشر ترجمه إلى العربية أحمد عبد الله نجم أن الأطباء اليهود المنتسبين إلى عائلة حامون يحتلوا مواقع مهمة في القصر السلطاني وعلى رأسهم جوزيف هامون الذي كان طبيباً خاصاً للسلاطين بايزيد الثاني وسليم الأول وبرز أيضاً مشيح حامون الذي عمل طبيباً للسلاطين سليم الأول وسليمان القانوني بين عامي 896 و 975 هجرية استطاع الحصول على فرمان من السلطان القانوني بوقف الاعتداء على اليهود بعد تعرضهم لمضايقات وقتل في مدينتي أمسة وتوكاتا